0: a mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. Depois de conhecida a decisão instrutória da Operação Marquês, ficamos a saber que o ex-primeiro-ministro José Sócrates irá a julgamento responder por seis crimes. Ivo Rosa, o juiz de instrução do processo, considera que a corrupção existiu, mas o crime prescreveu. Com o país a assistir em direto, o juiz leu durante mais de três horas o resumo da decisão que deita abaixo a maioria dos crimes e liberta Sócrates de mais 20 crimes. Segundo Ivo Rosa, houve muita especulação e fantasia na acusação do Ministério Público. Nos dias que se seguiram à decisão instrutória, causou alarme social e muita indignação no espaço público, especialmente com o facto de José Sócrates, à saída do tribunal, ter festejado e cantado vitória. Esta quarta-feira, o ex-primeiro-ministro deu a sua primeira entrevista à TVI, onde insistiu que está inocente e que durante sete anos foi vítima de uma campanha de difamação e de uma cabala política. Entretanto, vai lançar mais um livro onde parece querer ajustar contas com quem, segundo ele, o traiu. Mas uma coisa é certa, Sócrates está política e moralmente arruinado e a procissão ainda vai no adro. Uma vez que nenhum de nós é jurista, não será sobre as questões jurídicas que iremos, que iremos debruçar a nossa conversa, por isso, pergunto-te, Jorge, o que achas desta tentativa de vitimização de Sócrates e das várias reações que a decisão instrutória provocou ao longo da semana?
1: Olá, Fátima. Olá, Pedro. Olá a todos que nos estão a ouvir. A questão, a questão José Sócrates é, para mim, uma questão já, já antiga. E eu, se me permitem, quero iniciar esta nossa conversa contando-vos, em primeiro lugar, um, um à parte, aqui no início dos anos 90 cumprimentei José Sócrates, ele visitou a redação uh, na qual ele trabalhava e, e ficou, uh, sinceramente, ficou-me uma, uma imagem dele marcada para sempre, porque ele vinha acompanhado com, com colegas meus dessa redação e uh, a primeira expressão que eu ouvi uh, 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 ao ex-primeiro-ministro na altura ainda era só Presidente da Distrital do Partido Socialista de Castelo Branco e deputado, foi uh, ele, e, e vinha a dizer para um colega meu que, uh, para ele, bastava olhar nos olhos de outra pessoa para saber se essa pessoa era um vencedor. Esta foi a primeira frase que eu ouvi uh, uh, de José Sócrates. Uh, uh, depois, uh, como isto no início dos anos 90 houve todo um percurso, e eu uh, fui sempre acompanhando, com uh, acompanhando porque era, era, era um sujeito que era, era impactante, que era, que era, que era uh, uh, vistoso do ponto de vista político e que não tinha medo, não tinha receio, e houve uma altura, este é o segundo detalhe, em que eu uh, quebrei uh, totalmente aquilo que era uh, 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 a expectativa que tinha em relação a ele e fiquei com dúvidas que ainda hoje as tenho, mais com, confirmadas hoje. E então foi uh, uh, em agosto, eu, eu recordei me foi recordar hoje, uh, em agosto de 2005 foi notícia que ele tinha feito uma viagem, uma, um safari ao Quénia com, com, com os filhos. E eu achei aquilo de tal forma extraordinário que quebrei total, ou seja, fiquei desconfiadíssimo em relação a ele desde dessa altura. E, e isso significou que eu fui ouvindo, eu conheci e dava-me com pessoas que conheciam muito bem o percurso dele e já existiam inúmeras dúvidas de todo o percurso inicial de José Sócrates relativamente à Covilhã, relativamente a Castelo Branco. Há inúmeras coisas que já na altura se contavam Uh, e, 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 e assim passado uh, uh, eu já sem muitas dúvidas já há muitos anos uh, que tenho uma firme convicção que José Sócrates é um mitómano uh, uh, e que para infelicidade nossa é um mitómano que se entregou de corpo e alma à política e, 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 e escolheu, escolheu o Partido Socialista depois de ter militado na juventude social-democrata mas penso, eu sinceramente penso que ele teria tido uma carreira muito semelhante se tivesse continuado no PSD, isto porque os dois partidos têm, quer PS, quer Partido Social Democrata, por serem tão grandes, às vezes têm uma dificuldade muito grande de ver aquilo que está, identificar aquilo que está mal no seu seio. É por isso que eu concordo em absoluto com o, 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 várias expressões que Pacheco Pereira disse esta semana, em que diz que José Sócrates é a peste no sistema político português, concorda em absoluto, é, é algo que, é algo que o, os partidos vão ter que lidar com esta questão, que não está acabada, que vai continuar por muitos anos, é preciso que se encontre antídotos nesse, uh, uh, super especiais para lidar com esta questão, como nós já, já vimos, e, e, e isto é, é de veras preocupante, porque uh, os crimes pelos quais foi pronunciado José Sócrates são muito graves, são crimes muito graves, principalmente porque foram praticados uh, 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 enquanto político, enquanto, enquanto, enquanto representante do povo, e isso releva e aumenta aquilo que é a, 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 a expectativa que nós temos de um cidadão no qual uh, confiamos para nos representar. Por isso, é, 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 eu estou, uh, estou convicto que a justiça fará o seu caminho. Estou convicto que uh, uh, as coisas uh, vão, uh, vão ter um curso e espero eu que haja uma condenação, sinceramente. Agora, vamos ter todos que esperar, se calhar, muito tempo. E aqui é que reside um problema muito grande para o nosso povo, para o nosso país, é esta espera que nós vamos ter para que saber se realmente José Sócrates, pelos crimes que foi indiciado, se é responsável por eles ou não.
0: Pedro Mendonça, é... um, o que é que achas desta tentativa de Sócrates vir defender-se no espaço público? E também uh, uh, daquilo que se passou esta semana, não é? De todo este alarmismo uh, que se criou no espaço público depois da decisão de, do juiz Ivo Rosa.
2: Olá a todos, olá Fátima, olá Jorge. Um... Eu acho que José Sócrates vir-se defender está uh, uh, no, no seu perfeito, na sua legítima vontade e no direito e tudo isso. Aqui a questão é, é que se coloca é que José Sócrates está uh, cada vez mais divorciado do país, vive numa bolha, está convencido que tem capital político e não tem capital político de José Sócrates, neste momento, é zero. Não, não... Talvez, como André Ventura leve algumas pessoas atrás, uma porcentagem de pessoas que, que olham para a política, como olham para um clube de futebol, como olham para uma religião, portanto, não metem, não metem em causa, aceitam e, e, e apoiam. Para o Partido Socialista, José Sócrates tem feito um... Um excelente favor, não é? A José Sócrates uh, guarda nos seus ódiozinhos de estimação António Costa. Cada vez que António Costa é atacado por José Sócrates, é um ponto que ganha, não, não é um ponto que perde. Uh, ou seja, José Sócrates é tóxico para todos os partidos. É tóxico para o PS, porque qualquer candidato do Partido Socialista que não tenha dito mal de José Sócrates ou que não tenha chamada a atenção sobre José Sócrates no seu tempo certo, é prejudicado. É mau para o PSD, porque cada vez que José Sócrates critica António Costa, separa-se. E, portanto, mete António Costa num pedestal daqueles que consideram Sócrates culpados. Para o Bloco e PCP, pela mesma medida que é para o PSD. Portanto, Sócrates, neste momento, é o elemento que todos não gostavam de ouvir. Eu acho que, para a democracia, é bom nós ouvirmos José Sócrates. Eu, pessoalmente, nada do que ele me disse uh, uh, mudou a minha percepção não jurídica e não de juiz de que ele é culpado. Nada. Absolutamente nada. Agora... Há aqui alguns desvendares de véus, não é? E, portanto, se politicamente ninguém ganha com ele, é a minha opinião, ponto um. Uh, ponto dois: o Ministério Público sai pessimamente desta, deste quadro, desta novela, ou telenovela, como quiserem, sai muito mal. Porque independentemente de José Sócrates ser culpado ou não, que eu acho que é, uh, mas é só um achismo. O, o papel do Ministério Público era tentar transformar este achismo em provas, em tempo útil, já agora. E, portanto, tal como foi na Casa Pia, tal como foi nas FP25, tal como foi em muitos mega processos, nós podemos elogiar o Ministério Público naquilo que quisermos. A realidade é que os casos chegam ao tribunal com imensas fragilidades. Imensas fragilidades. E, e isso vê-se por este despacho do, do ministro Ivo Rosa, que eu não tenho competências para avaliar juridicamente, mas quando é um juiz de instrução que tem que sacar de um novo crime para poder acusar o homem de alguma coisa, é porque o processo está mal feito. É porque há aqui coisas que não, não se deviam passar. E a própria defesa de José Sócrates, nós, uh, uh, não, não falo por vocês, mas eu nunca votei em José Sócrates, nunca, nunca o apoiei, mas até eu, quando ele fala algumas vezes, digo, é pá, tu nisto tens razão. E isto é terrível, porque um homem com tantos indícios, um homem que não consegue explicar os dinheiros que recebe do amigo, que não consegue explicar se aquilo é corrupção, se os dinheiros são do amigo, não consegue explicar porque é que no século XXI não há transferências bancárias e há dinheiro vivo, não consegue explicar porque é que a mãe tem tanto dinheiro no cofre, apesar de se ter indignado todo pela sua mãe e todos nós nos indignaríamos pela nossa mãe, mas não é essa a questão, ele não explicou, ele não explicou nada, politicamente, porque legalmente ele tem que explicar no tribunal politicamente ele não explicou ele não explicou, por exemplo que a vida que fez em Paris não é uma vida de estudante está é tudo doido então, mas o José Sócrates pensa que, a dizer que a vida que levou em, em Paris não era de luxo que ela deixa de o ser era uma vida de luxo, o bairro era de luxo a escola era de luxo que os crimes de braqueamento de capitais são novos? Não, não são novos. Não são novos. Estamos a falar do dinheiro que o amigo dava ou que não dava ou devolvia. Não são novos. Que o juiz não declarou corrupto? Claro, o juiz não fez um julgamento, mas o juiz considerou que havia suspeitas suficientes para ele poder vir a ser condenado corrupto. Que Santos Silva nunca apareceu como corruptor? Apareceu! É mais uma mentira de José Sócrates. Apareceu, não de José Sócrates, mas de outra personagem que, entretanto, o juiz e Rosa considerou que o crime prescreveu. Portanto, politicamente José Sócrates morreu. Não deu conta, esbraceja, tenta manter-se à tona d'água, mas morreu politicamente. E, juridicamente, José Sócrates tem um processo difícil. Porque é fácil uh, desmontar a fantasia do Ministério Público que era o regime que estava em causa. Que é uma fantasia uh, uh, que interessa à extrema-direita. E isto tem que ser dito. Tem que ser dito. Ou seja, havia algumas... ou oh, existe, Existem indícios que poderiam haver motivações políticas no juiz Carlos Alexandre, no procurador e na sua equipa, porque esses indícios existem, porque não é o regime que está a ser julgado. É José Sócrates. E eles tentaram dizermos que era a nossa democracia, o nosso regime que estava doente ao ponto de ter que ser substituído. E isso é falso. O nosso regime está doente, mas é passível de recuperação. O que não é passível de recuperação política é José Sócrates. José Sócrates é o homem, o Rui Tavares disse esta semana que era o homem sem consciência, não é? Quando todo o país está a pôr a mão na consciência e a pensar como é que isto foi possível, José Sócrates não o faz. Eu acrescento que José Sócrates, acrescento ou até contrario, não é sem consciência, é o homem sem vergonha porque há mínimos de vergonha aceitáveis que José Sócrates não conseguiu uh, uh, manter. E, portanto, vamos ver uh, agora, uh, juridicamente e politicamente, como é que as coisas vão passar. O Partido Socialista fez aquilo que qualquer partido tinha que fazer, que é de marcar-se, e o PSD não, não deu conta O que é que fez. Acho que os partidos não se têm que meter nisto, uh, mas há uma coisa que politicamente conta. Morreu. já Sócrates morreu esta semana.
0: Uh, eu, do meu ponto de vista, acho que aos olhos do cidadão comum ficou claro a desfaçatez uh, entre o modo de vida do ex-primeiro-ministro e a realidade de, da maioria dos portugueses. Acho inclusivamente que é a moral Uh, o senhor dizer que uh, era um investimento na educação dele e dos filhos dele uh, sinceramente depois acho que, também que ninguém acredita que é possível viver à custa de um amigo especialmente com estes contornos, estes montantes e que este amigo seja, tenha uma generosidade desinteressada portanto acho mesmo que o José Sócrates não tem a noção e não compreende como é que é visto? Um, acho, acho, acho inclusivamente que é de rir a bandeiras despregadas a forma como o senhor tem vindo a público defender-se. Eu, mas isso era eu eu, 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 eu tinha ficado quieta e calada à espera que passasse. E ele não vem, vem chafurdar, portanto, eu, eu realmente eu, eu concordo contigo quando tu dizes que, que ele não tem a noção. E como já li também esta semana, também concordo que o senhor é tóxico, sinceramente. E acho que isto é um triste episódio da, da nossa vida democrática. Por outro lado, também acho que ficou bastante claro aos olhos do cidadão comum Uh, e, 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 e é estranho uh, a forma como uh, uh, divergem uh, na interpretação da lei uh, os diferentes juízes penso que era um, um algo que as pessoas não tinham a noção e mais o que esta divergência depois causa não é uh, aos procedimentos e, e, e tudo o que origina depois disso Uh, por exemplo, uh, quanto à, à prescrição de, dos crimes, uh, que é uma, uma, algo que as pessoas que eu penso que, que não entendem, não é? Portanto, fica-se com a sensação que, que isto tudo teria sido diferente uh, uh, se tivesse sido outros juízes. Também me faz um pouco de confusão. Uh, existirem dois juízes. Uh, só naquele, naquele tribunal, o, o, o Ticão, não é? Ficámos a saber que temos um, um tribunal que se chama o Ticão uh, e que estes juízes parece que não se entendem e depois é preciso publicamente vir uh, uh, lavar a roupa suja? Acho esquisito. Uh, mas, entretanto, avançando. Jorge?
1: Eu, sobre o Sócrates, ainda gostava de dizer duas uh, coisas. Uh, gostava de dizer que uh, eu... eu... Eu, eu, não, eu, eu não concordo quando se diz, ou quando alguém diz que ele não tem a noção, ele tem uma exata, ele tem uma perfeita noção, ele, ele, ele desenvolveu, na minha opinião, desenvolveu uma personalidade e que uh, uh, o Pedro certamente sabe isto melhor do que nós. Uh, devido a competências na arte, na arte na arte dramática e no teatro uh, uh, acho que tem mais competências do que eu para, para falar em relação a isto mas ele está dentro daquela personagem há muitos anos ele, 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 ele encarnou naquela personagem e, e tendo em conta que é um mitómano, e tendo em conta que a, a psicologia es, eh, explica isto muito bem. Uh, ele está sempre... De, e Portanto, ele acredita, eu acho que ele acredita naquilo, mas sinceramente, uh, uh, porque são muitos anos. São, é, é que não é de ontem, não é de, de anteontem, são muitos anos. E por isso acho que ele mesmo acho que ele acredita em tudo o que diz. Agora, nós quando ouvimos quando ouvimos as histórias que eles nos conta, é que parece às vezes que estamos perante uh, uh, histórias para crianças. É que, é, é que nós começamos por... É, 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 a primeira construção que ele faz é que é um menino rico e que uh, uh, teve um avô uh, materno uh, que juntou uh, muito dinheiro. A mãe que foi herdeira de várias heranças, portanto uma pessoa muito rica e que sempre gostou muito dele e sempre, e sempre lhe deu todo, todo o dinheiro que ele, que ele tinha. Por sinal, tinha um cofre e dentro desse cofre havia muitos milhões e havia muitos títulos do tesouro. E, e depois esse menino foi crescendo e foi-se foi fazendo político e foi para trabalhar para uma Câmara e, foi, e, foi, e era engenheiro técnico e, e, e eu não percebo como é que uma pessoa tão rica se sujeita a ser funcionário de uma Câmara e a ter sido despedido dessa Câmara e, e era muito criticado por trabalhos incompetentes que fazia. E a mentira foi sempre crescendo. E ele foi sempre dizendo que era um menino rico e que, e que o avô dele tinha sido riquíssimo e que a mãe lhe satisfazia os caprichos e que o cofre estava lá e que dava sempre títulos do tesouro e que iam trocar os títulos e, e os títulos germinavam tal como ervas na calçada. E, e andávamos aqui. A história é para crianças e depois chega a um ponto que para ainda tornar mais básico esta história... Isto é, é tudo esquecido por ele, o avô rico, a mãe rica, o cofre, os títulos do tesouro, e nasce um amigo que deve ser, certamente, reencarnou no avô. Ou seja, o avô reencarnou neste amigo, que é um amigo super rico, ainda é mais amigo dele do que a própria mãe, e ainda lhe dá mais milhões do que a própria mãe. E então temos aqui assim, e esta é uma história para crianças deliciosa, eu acho que isto dava um, um excelente conto. Uh, agora, o azar que nós tivemos enquanto portugueses é que esta é uma história que é nos contada por, um, por uma pessoa que foi Primeiro-Ministro deste país e por uma pessoa que teve uma responsabilidade imensa na, nos destinos, na condução uh, 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 dos destinos de um país e que durante o seu mandato, durante a sua gestão, houve uma quebra imensa de uh, inúmeras empresas que uh, eram, eram as fortalezas deste país que caíram durante o seu reinado. E hoje é tristíssimo quando nós olhamos para toda, para toda esta história e eu fico, uh, o meu pesar é que vamos ter que aguentar com isto tudo durante muito mais anos. Eu só espero é que os partidos tenham, uh, o Partido Socialista uh, está, uh, está sempre mais implicado que todos os outros mas tem feito o caminho, tem, tem, tem sabido fazer o seu caminho, até porque José Sócrates dá todas as oportunidades para que o Partido Socialista se demarque totalmente. Se demarque totalmente, portanto, temos aqui assim uma, um, um, um homem que eu concordo em absoluto, que jamais será político, uh, jamais, acho que não tem condições uh, uh, a qualquer nível, e por isso é, é com pesar que eu olho para esta história toda. E, e lamento imenso que ela vá
2: demorar ainda tantos anos. Pedro? Eu, eu, a, toxicidade, a toxicidade de José Sócrates é tão grande que cada vez que ele aparece, não é só ele que aparece. É, é uma velha política, não é? E cada vez que ele aparece, eu, por exemplo, lembro-me da história dos submarinos, que na Alemanha foi considerado um ato corrupto sobre políticos portugueses, e em Portugal não. E nós sabemos, falo Paulo Portas. Cada vez que eu ouço José Sócrates, eu lembro-me de Aníbal Cavaco Silva, que fez tudo para uh, não falar das suas relações com Ricardo Salgado e do seu enriquecimento ao ponto de poder comprar uh, uh, um lote de terreno em frente ao mar numa zona muito, muito rica. Portanto, José Sócrates é um bocado a imagem daquilo que se passava em Portugal no Bloco Central desde o 25 de Abril. Porque metem a puros o PS, mas também metem a puros o PSD. Aqui a grande questão é a justiça, que foi o que falámos no, no programa passado. E é a justiça é que não pode ficar, ou não deve, ficar mal vista por ser tendenciosa. Uh, José Sócrates, a meu ver, e, e visto de fora e só como análise política, tem razão quando se queixa do, do juiz Carlos Alexandre, tem razão quando levanta suspeitas sobre porque é que foi aquele juiz e não foi outro, mas depois não tem razão nenhuma quando coisas simples ele não consegue explicar. Como não consegue explicar Paulo Portas, como não consegue explicar Aníbal Cavaco Silva, como não conseguem explicar N personagens do PS e N personagens do PSD e do CDS. Mas que não faz com que os outros partidos sejam santos. Ainda esta semana, uma deputada do Bloco de Esquerda se teve, que, teve que se demitir por consciência, porque tinha dado duas moradas diferentes, uma para o, o Tribunal Constitucional e outra para o Parlamento, sobre a sua morada e com isso ganhava mais algum dinheiro de ajudas de custo. Uh, eu já ouvi as explicações da deputada, uh, podem fazer sentido, uh, porque ela estava-se a separar e deu a, a morada dos pais, mas a partir do momento em que não vive com os pais e ganhando dinheiro público, Deveria ter mudado. Também há histórias destas no PCP, nas autarquias do PCP. Atenção. Uh, uh, com isto, eu quero dizer que não são o PS e o PSD os, os, os únicos cancos de... como é que se diz? Desconfiança do país. E com isto eu quero dizer que a democracia tem estas coisas. É mais difícil nós vivermos em democracia com José Sócrates que, a meu ver... Teve uma ação importante enquanto Primeiro-Ministro do país e em algumas áreas, nomeadamente na, na, na investigação tecnológica, no avanço tecnológico, na questão da, da, das energias renováveis. Mas, mas isso, foi, história... isso,
0: isso foi um bom Ministro. Um ministro é, é, exatamente. Ganha... E um bom
2: Primeiro-Ministro, a dada altura. A questão é que, por ter sido um homem que pôs o país a andar em certos setores que estava parado não justifica o ganho próprio. Não justifica aquilo que o ministro Ivo Rosa diz, o mercange, mercangedar, ou como é que se diz? Ou seja, o tipo que pôs em leilão a figura de primeiro-ministro. Isto é o que o juiz diz que existem indícios suficientes para ir a tribunal. Da mesma forma que eu tenho grandes dúvidas que aquela declaração de Aníbal Cavaco Silva sobre o BES dos portugueses poderem estar descansados possa ter relação com os donativos que Aníbal Cavaco Silva recebeu enquanto candidato do grupo BES. Portanto, as coisas não são tão simples. Não é só Sócrates. Sócrates é, como diz o Jorge, um mitómano. E, portanto, é um tipo que aparece sem vergonha nenhuma na cara digo eu a defender-se de coisas indefensáveis e a dar espaço para a extrema direita dizer que o regime democrático é o problema não é porque num regime ditatorial isto não estava na praça pública isto era ocultado e é isto que as pessoas têm que perceber é que a democracia é o pior do sistema é, o, é o, o, um péssimo sistema mas o melhor dos outros todos ou seja, nós em democracia estamos aqui a dizer mal do José Sócrates, eu ainda acrescento um ex-presidente da República e um ex-ministro da Defesa e de Estado, e estamos a, fala estamos a falar. Se fosse, uma se fosse uma ditadura, José Sócrates ainda lá estava, como teve Salazar 48 anos, que era outro doido, que achava que Portugal era a cabeça de império como se estivéssemos no século XVIII ou XIX. Portanto, Sócrates é a nossa montra, a montra de Portugal, para o bem e para o mal.
1: Uh, e não só... é comparável a qualquer outro caso, peço desculpa. E não sim, é comparável, não é comparável.
2: sim Jorge,
0: sim, tens razão. Sócrates beneficiou das mesmas leis que prescreveram os alegados crimes de Isaltino Moraes, Presidente da Câmara de Oeiras. Uh, Jorge, achas que se fica com a sensação de que os crimes de colarinho branco saem impunes?
1: Eu, 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 às vezes, há, tenho dias que não sei o que pensar em relação a isso, Fátima. Eu, eu fico sempre espantado. Eu, 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 eu acredito muito na reinserção social. Eu acho que o nosso, sistema, o nosso sistema de justiça é um bom sistema porque visa sempre a reinserção daqueles que foram condenados. E eu concordo com o um sistema assim, eu acredito na matéria humana, eu acredito no homem, eu acredito na mulher e acredito na recuperação. Agora, o que eu pergunto sempre é porque é que é na política que eles se vêm a recuperar? Que, que se recuperem noutra atividade qualquer? Porque uma pessoa é, é, é que depois é desprestigiante uh, para, para, para a política o facto de nós termos uh, 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 partidos que uh, fecham os olhos a questões que são de uma gravíssima uh, responsabilidade ao nível da ética ao nível daquilo que uh, temos que dar de exemplo para o cidadão comum, cidadão esse que não é uh, que não anda a traficar influência, que não anda a, a, a desviar dinheiro que não anda, uh, que não anda a, a, a inventar coisas sobre a sua vida, os partidos têm cada e, e principalmente, e volto a dizer eu sou militante do, do PSD e acho que nesta, 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 nesta questão PSD e PS estão irmanados Uh, uh, e têm que, e têm que de, uh, ajudar a resolver um problema que é do país. E, e, e isto é, tem a ver com o, os, os critérios uh, e a responsabilidade que, que, os, que ambos os partidos têm ao olhar para os seus militantes. Porque há demasiados casos. Esta semana uh, uh, foi notícia mais um caso e depois as coisas tendem a acontecer sempre aos mesmos há um azar, há sempre um azar porque são sempre os mesmos que ficam sob suspeita da justiça e eu não quero dizer que sejam condenados eu acredito na sorte e no azar mas também sei que a sorte nos dá sempre muito trabalho, por isso também acredito que o azar deverá dar algum trabalho a algumas, a algumas destas pessoas e, 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 e para com isto dizer que mais uma vez, é, 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 é para mim inadmissível que pessoas que foram condenadas, foram condenadas em primeira instância, que foram condenadas na relação, e estou a falar de deputados, que tiveram uma importância muito grande ao nível distrital, porque foram dirigentes distritais de um partido, no caso o Partido Socialista, e que foi condenado e continuou e foi reintegrado para a política e a política nunca, nunca se afastou dele e ele nunca se afastou da política agora está envolvido em mais um caso e eu quando ponho e quando, quando calço os sapatos de um cidadão comum e que, que são os, meu, os meus eu, eu fico espantado como é que é possível nós andarmos estes anos todos e não, e não ligarmos e não, e não dizermos que não é possível não é possível as pessoas têm que, os partidos têm que uh, 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 retirar estas pessoas do, da sua frente, porque eles não são um bom exemplo. E eu gosto que uh, os partidos a esse nível, uh, quer partido quer o PSD, uh, mais do que qualquer outro, e por isso sou mais implacável relativamente àquilo que se passa dentro do meu partido, mas gostaria muito que, por exemplo, nesta questão co concreta, eu já o disse e já o escrevi há muitos anos, eu acho que havia uh, uma total legitimidade por uh, 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 deputados uh, deste distrito manifestarem, de alguma forma, a sua indignação pelo facto de haver um, um, uma pessoa que foi condenada continuar a exercer livremente a sua atividade de representante do povo, porque não nos podemos eu estou-me estou a referir a esta questão simplesmente porque na qualidade de eleitor na, na qualidade de cidadão e falando para pessoas que querem ser representantes do povo
2: Eu acho que o Jorge está a falar do deputado Gameiro, do Partido Socialista que há quatro anos foi cabeça há quatro anos não, nas últimas relativas foi cabeça de lista pelo Partido Socialista no fim de ter sido condenada em primeira instância por ter ficado com 25 mil euros de uma cliente, uh, sentença uh, confirmada pela relação uh, e, portanto, é de António Gamaeiro que, que o Jorge nos está a falar. Eu gosto muito de pôr os nomes nas pessoas. Sim, o eu, Jorge... eu, eu, não o disse, eu não o disse, mas, 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 mas era exatamente. Era exatamente. exatamente. Não, oh Jorge, não o disseste hoje, mas já disseste tantos Ou seja, uh, nas últimas relativas, quer o Jorge, quer eu, escrevemos uh, textos indignados de como é que o Partido Socialista uh, uh, apresentava um homem daqueles uh, uh, como cabeça de lista pelo Distrito de Santarém eu com uma, uma responsabilidade maior por não sendo, não sendo do Partido Socialista uh, uh, estou na área do PS para a esquerda até o Bloco de Esquerda não, não o PCP e portanto achei incrível mas depois também me lembrei Lá está, é, é, é o que o Jorge diz, é o centrão do Miguel Relvas, não é? O Miguel Relvas também foi candidato, a cabeça de lista pelo PSD, várias vezes no distrito e, e, portanto, temos azar. É como o Jorge diz, ironicamente, e que eu assim... Mas o Miguel Relvas
1: não foi condenado, contra a julgado.
2: Não foi condenado ainda. Agora, pronto, mas eu sou de um partido, Jorge, em que se um de nós tiver uma acusação relacionada com uh, responsabilidades públicas ou políticas, não nos podemos candidatar. Tem um fator de injustiça grande, que é cada candidato, uh, cada pessoa tem, tem a presunção da inocência. Mas o partido que pertence, que é o livre, considera que uh, uh, a dúvida, na dúvida, e face àquilo que se passa, não deve ser candidato. E, portanto, é a nossa opinião, pode ser passível de, de crítica, mas é a nossa opinião. António Gameiro nunca devia ser candidato. E António Gameiro, neste momento, está a ser, e isto só vem dar razão àquilo que eu e o Jorge dizemos, caso as acusações tenham sentido, que é António Gameiro. É agora acusado num caso de corrupção que envolve uma autarca do PSD. Portanto, há aqui um sentido que os partidos do poder têm que tirar. Se não querem sofrer aquilo que os partidos do poder sofreram na Grécia, em França e alguns em Espanha, é bom que metam, como se costuma dizer, que deem corda aos sapatos e façam o seu caminho. Porque não é com António e os Gameiros... Não é com exaltinos morais que nós lá vamos. Como é que nós podemos confiar uh, uh, num partido? E agora o Jorge já falou no PS e eu assino por baixo e, portanto, vou falar agora no PSD. Uh, como é que um líder como Rui Rio vem falar num banho de ética, que é o que ele traz à política, e acaba a apoiar Isaltino Moraes com o CDS, já não é um banho de ética, aquilo já é uma piscina. Não é? Aquilo é uma piscina onde todos vão tomar banho ética e o cidadão comum olha e diz: Não há vergonha. Não há vergonha. E depois os cidadãos das suas terras, da terra de Isaltino, dizem: Sim, ele rouba, mas faz. E na, na democracia, quando entramos no ele rouba, mas faz entramos na, na ditadura, não é? Ou seja, Salazar punha muita gente na prisão, mas fazia. E não, meus amigos. Há que fazer as coisas, há que fazer aquilo para que fomos eleitos, sem roubar, sem prender, sem condicionar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Porque assim que metemos um pé nestas causas, e, de uma forma errada, nós estamos do lado errado. E, portanto, quem nestas autárquicas estiver do lado de António Gameiro, de Isaltino Moraes e outros que tantos, estão do lado errado. Porque, mesmo que sejam inocentes, não deviam ser candidatos. Deviam ter o pudor de se defender e só, no fim, voltar à, à praça pública e aos cargos públicos. E eu acho que tem que ser uma coisa que não é a lei da República a impor, mas é uma coisa que os partidos deviam tomar em consideração. Porque pessoas como António Gameiro já têm demasiadas suspeitas. Eu não estou a dizer que o homem é culpado, mas já foi condenado. Já foi confirmada a condenação num caso. Agora há outro caso. Então não era a altura o senhor é candidato à Câmara de Orem. Uma terra fantástica, com umas pessoas fantásticas. Não era a altura de ele retirar a candidatura. Era. Não era a altura do PSD dizer que não apoiava Isaltino Exaltino Moraes. Era. E com
0: isto me fico. Eu acho que, sinceramente, acho que a questão aqui reside toda uh, no poder. O poder é inebriante. E, e, e depois, para mim, também há aqui uma outra situação, uh, que é o salário dos políticos. Eu, sinceramente, por mais que seja difícil nós, nós pensarmos isto e até aceitarmos, tendo em conta o, o, os salários baixos que a maioria dos portugueses têm e o nosso salário médio é um salário baixo quando comparado com, por exemplo, a União Europeia. Mas eu acho que os políticos deviam ganhar ainda mais. Eu acho que os políticos deviam ganhar muito mais. Isto porquê? Porque ganhando muito mais nós teríamos a certeza que quem vai para a política tendo em conta que são cargos de uma grande exposição pública e que realmente as pessoas têm que despender muito da sua vida privada mais dificilmente estes escroques lá iriam parar. Isto porquê? Isto porquê? porquê? deixamos muitas só...
2: tentações.
0: Isto porquê? Porque um pelintra ou um tipo que ganha pouco, uh, estará mais disponível, tendo em conta que uh, uh, o grau de exposição é tão grande e, o, e aquilo que dá é tanto, uh, em comparação com o vencimento, mas temos, por outro lado, a, contra, a contrapartida que é o poder. Portanto, estas pessoas estão dispostas a ir para a política a troco da influência e do poder. E eu vou-me permitir a partilhar aqui convosco... Um, que não me vou esquecer E isto já foi há oito anos Quando um autarca Passado um mês De estar Presidente de Câmara Me disse, isto não foi a confidência Portanto eu vou partilhar Me disse, que e só lá estava um mês Que os políticos Deviam tomar todos os dias De manhã o comprimido da humildade Porquê? Porque à sua volta, a diferença é tal O acesso à, à, à influência e ao mundo do negócio àquilo que se Aos cordeis que se podem mexer é tal uh, Que a pessoa se esquece, se deixa levar Portanto, é a história do comprimido E aliás, e acho que a pessoa que me disse isso Também devia de... esquecer-se de tomar o, o comprimido da humildade todos os dias de manhã um, portanto eu acho que uh, passa por aí passa por uh, este acesso ao poder esta uh, eu uh, o, o dinheiro que eu, eu não vou eu já 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 li e já ouvi que de gente que foi uh, que nasceu em Beberse e que e que lidou com o dinheiro toda a vida Uh, tem que se aprender a lidar com o dinheiro E tem que se aprender a, a viver com o dinheiro E uma pessoa que nunca teve acesso ao dinheiro De repente tem muito dinheiro E, e, e fica inebriado com, com, esse dinheiro, com esse dinheiro todo Portanto, esta, uh, uh, esta situação para mim resume-se a isso Este poder também Este, este, este acesso a este, a este outro mundo que não se tinha antes E ao qual não se estava habituado Uh, e, de repente, uh, se a pessoa não tem caráter e se a pessoa não tem princípios, uh, rompe-se e vai.
1: Vá, eu, eu, não, eu, eu, eu confesso que não tenho a tua capacidade para a prescrição médica uh, 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 que, uh, que estavas a fazer relativamente à humildade. Mas há, há, há duas ou três coisas que eu uh, constato e isto é uma constatação que já vem de há muitos anos a esta parte, que é Há pessoas que chegam, por exemplo, ao Parlamento já com uma agenda muito definida relativamente aos negócios. Então, nós conseguimos identificar deputados que estão deputados e que foram eleitos deputados com um único objetivo, que são negócios, e isso é, é muito fácil de verificar. E depois há uma outra questão que, me, que a mim me atrapalha muito e, atrapalha, e acho que atrapalha muito esta nossa democracia, que é nós temos um conjunto de pessoas que fazem um esforço para serem ministros porque o melhor da vida deles é serem ex-ministros. E eles, depois de serem ex-ministros, enriquecem de uma forma que eu nunca consegui bem perceber como é que a capacidade de ser ex-ministro dá tanta riqueza. O que é certo é que nós, e estou a falar, e estou a falar, e estou também a falar do meu partido, para que não haja dúvidas nenhumas em relação a isso. Se nós recuarmos nos, nos, nos anos e viermos da década de 80 para cá nós vemos a capacidade de enriquecimento que tem ex-titulares de, de, de algumas pastas ministeriais. E isto, para mim, é espantoso. É espantoso como é que é possível? É espantoso. Todos os dias que nós somos confrontados com isto, somos... Devíamos ter explicações. Eu acho que hoje nos faltam muitas explicações e falta um crivo muito sério. Os cidadãos têm que, de uma vez por todas, ser exigentes naqueles que, que, que são os seus representantes. Nós nós temos, temos, temos condições, nós os cidadãos temos condições para ser mais exigentes relativamente àquilo que é o crivo partidário eu sei que os partidos são máquinas muito poderosas, são máquinas que às vezes escutam um pouco o, aquilo que é a voz do povo mas nós, nós temos que impor aqui algumas regras porque há uh, 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 inúmeros casos que fazem muito mal à democracia, que fazem muito mal àquilo que nós queremos para, para o nosso país, para o nosso Conselho, até porque nós hoje estamos, somos confrontados com uma realidade partidária, partidos pequenos que estão em crescimento e que têm, e que têm um modo de agir e, e, totalmente diferente e, e, daqueles que existiam anteriormente, que se baseiam num populismo em que tudo isto vem acrescentar pontos.
2: Eu quero dizer, oh, uh, uh, quero complementar isto que o Jorge acabou de dizer. Como é que as pessoas, algumas pessoas, saem do governo e de repente enriquecem? Isto tem muito a ver com os períodos de nojo de quem faz negócios nas pastas onde esteve. Não é?
0: Tem acesso porque tem acesso a informação privilegiada. Mas
2: o que é? Mas o, um exercício também interessante de fazer. É os que saíram e não enriqueceram. E este exercício deve ser feito pelos cidadãos, como disse o Jorge, e muito bem, e pelos partidos. Porque uh, isto dito assim, como o Jorge disse, e que eu concordo e assim por baixo, quase que leva a, a, ao pensamento simplista que então não vale a pena. Não, não, vale a pena. É por nós termos acesso a estas desconfianças. É por nós também têm a justiça. E, portanto, não há democracia. E nem há nação sem uma justiça independente e séria. E, portanto, ninguém pode sair do governo e enriquecer por dar cá aquela palha, sem ninguém perceber. E não haver uma investigação. Da mesma forma que quem esteve no governo e manteve-se tal e qual a sua vida financeira como, para lá, como quando para lá entrou, os cidadãos também têm que ter essa, essa, esse conhecimento. E esse conhecimento não é passado. E não é passado pelos mídias. E não estou a criticar a comunicação social. Estou a constatar um
0: facto. Desculpa lá, mas tu achas que Alguém que, por exemplo, tem sucesso no setor privado. Um administrador, por exemplo, que ganha, que ganha um administrador de topo uh, e que consegue uh, ter a sua vida uh, no seu anonimato. Está disponível para ir para a política para ganhar Tutimeyer? Não está!
2: Não está. E eu concordo contigo em absoluto. Eu concordo em absoluto contigo. Mas que
1: pode que estar. Pode estar. Se ele tiver a certeza que passado o seu período, o período que passa no Ministério Qualquer consegue alavancar ainda mais aquilo que é a sua atividade privada.
2: Mas a Fátima está a falar de pessoas que não querem entrar na vida pública para sacar uh, 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 proveitos para si próprio. E aí eu acrescento aquilo que a Fátima disse, ou seja, ninguém, ninguém vai ganhar menos para ser enxovalhado. Eu acrescento que, mesmo que se for ganhar mais... Há pessoas que não estão para isso. E isso é um grande problema democrático. É um grande problema democrático. Porque qualquer um de nós, se nos assinassem com uma candidatura aqui ou ali, o peso de, de, da decisão iria, obrigatoriamente, calhar, de nós pensarmos se compensava
0: o mau nome que nós íamos ter. A exposição pública... E a... e a exposição pública negativa à partida Exatamente, tendo em conta ainda mais hoje em dia com as redes sociais e com o escrutínio da vida privada que existe, não
2: é? Oh, Fátima, eu vou-te contar uma história que o Jorge assistiu de, de, de camarote e que pode ter notado ou não e eu julgo que notou eu quando, quando fui autarca na terra era uma pessoa muito verbal não é e portanto muitas coisas que eu dizia Chegavam aos, à comunicação social, à rádio, ao jornal e as pessoas comentavam. Pois, uma das coisas que eu tive que viver durante esses quatro anos foi a desconfiança que eu aquilo era um trampolim para um cargo executivo onde eu então me iria encher de dinheiro. A, a história veio provar, pelo menos a recente, que este, quem pensava isso não estava certo. Não é? eu não tenho cargo nenhum executivo, uh, mas a verdade é que moi, é que para uma pessoa como eu não me deixo influenciar muito por e além por essas críticas, se eu achasse que tinha que estar, estava, mas eu compreendo que muitos cidadãos e muitas cidadãs como eu não estejam para isso,
0: e o enxoval o todo público? Não só da, da a família a presenciar esse enxoval público?
2: Tudo é horrível, Fátima. E por isso é que é importante que estes Antónios Gameiros e outros que tais, a senhora do PSD de Vila Real de Santo António, independentemente de serem, poderem ser ilibados, poderem ser inocentados, mas estas pessoas não fazem um bom trabalho à política, não trazem absolutamente nada porque se formos avaliar politicamente o trabalho do deputado Gameiro, é zero é zero, nenhum de nós os três que aqui estamos que acompanhamos a política nos lembramos dele a não ser de um ao outro soundbite portanto, aqui a questão é a política é uma arte de nobres mas para que as pessoas nobres tenham vontade de ir para a política os partidos têm que fazer o seu trabalho e passa por não apresentar António Gameiro à Câmara Municipal de Orem. Uh,
0: o nosso tempo uh, cedeu-se, aliás não vamos ter tempo para apresentar o segundo tema que tínhamos pensado, uh, portanto vamos ter que passar uh, para as notas finais, pergunto-vos o que é que vale a pena, fazemos notas finais, fazemos segundo tema, fazemos notas finais, um, vamos passar às notas finais Eu, eu, eu trago um número uh, É muito rápido Trago o número 364 E que número é este? É o número de jornais que existe em todo o país ne, uh, Em 2019, dados da Pordata Portanto, uh, isto contabiliza nacionais, regionais e locais Portanto, em, uh, segundo os dados, da, dados, dados da Pordata Em 2000, e vou falar só deste século Circulavam em Portugal 763 jornais. Em 2014, 4 anos, 14 anos depois, ano do lançamento do Jornal de Cá, circulavam 493 jornais. Ora, passámos de 2014 para 2019, 364, e isso significa que, tirando os jornais nacionais, significa que há muitos conselhos... Onde não há jornais, há municípios onde não há jornais. Uh, e isto, uh, a finalizar o nosso tema, uh, fazem falta os jornais, fazem falta os escrutínio que os jornais fazem. Por isso, eu, eu termino a minha nota final com um apelo: leiam jornais, assinem jornais e já agora contribuam para a existência do nosso jornal local e assinem o jornal de cá. Jorge, a tua nota final.
1: Minha nota final, eu posso pegar no que tu acabas de dizer. Eu fiz todo o meu percurso profissional na área do jornalismo em, em jornais locais, em jornais regionais, e é, e é, e é algo que um dia destes nós eu, se quiseres, posso uh, sugerir este tema. Para nós discutirmos um pouco aquilo que é a questão do jornalismo regional e local. Porque é, é, acho que é merecedor de qualquer forma trazia aqui uma nota que é para mim preocupante tem a ver com todos os, os, os cidadãos que já levaram a primeira dose da vacina AstraZeneca uh, uh, merecem uh, muito rapidamente ficar descansados relativamente à segunda toma uh, 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 tem que haver mesmo um investimento muito grande e célere para que, não, para que haja uma tranquilidade relativamente a estes cidadãos, eu sei que está a ser estudada a possibilidade de uma segunda toma ser dada por, uma outra, por um outro tipo de vacina. E, e, e a nota que eu deixo é que tudo isso seja muito célere, porque estamos a falar de, 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 muitos milhares, de muitos milhares de pessoas e que têm que ficar descansados relativamente a este processo de vacinação e por isso o meu apelo, é um apelo aqui assim pequeno, mas é para que as coisas possam evoluir muito rapidamente e que essas pessoas possam ficar tranquilizadas.
0: Até porque não é nada saudável todo este ruído à volta das vacinas, não só a vacina da AstraZeneca, mas de outras também. Eu penso que isto só atrapalha o processo de vacinação e nós, enquanto não estivermos todos vacinados, não vamos andar para a frente e o país não vai andar para a frente. Pedro Mendonça, a tua nota final.
2: A minha nota final, mas antes de dar a minha nota final, deixa-me dizer que não acredito, Uh, num conselho uh, do país que sem imprensa local que seja um conselho livre e democrático. Todos sabemos que os diversos poderes a primeira coisa que tentam é controlar a imprensa para assim poderem controlar as terras. Uh, gosto de viver numa terra onde o jornal local não padece desse problema e continua a existir e a informar-nos isso é importante para nós podermos decidir. A minha nota final passa sobre o coronavírus e a incidência em Portugal, que sobe, mas continua a ser o país com menos casos de Covid. Portanto, vamos para desconfinamento, vamos continuar a nossa caminhada, vamos continuar a nossa caminhada com responsabilidade de todos, das forças de da autoridade, dos cidadãos, das organizações estatais. Meus amigos, não está só conosco, mas está muito connosco. E, portanto, vamos manter-nos com o devido distanciamento, com as máscaras e vamos seguindo as orientações do Governo que nascem também das orientações técnicas. Nem sempre acertam e, portanto, na dúvida, cuidado vamos todos ter cuidado para Portugal disparar e nós podermos ter trabalho ter uma vida saudável e, e temos que ultrapassar isto e é connosco
0: e, e ficamos por aqui só, só quero ainda reafirmar e pegar naquilo que tu disseste é muito difícil ter um, um, um jornal local e um jornal local existir um, há essa tentativa do poder de, de, de controlar o jornal. Uh, nós, e eu falo por mim, enquanto diretora deste jornal, temos a nossa consciência completamente tranquila, até porque o, o, o poder que é do Partido Socialista acusa-nos de dar demasiada voz à oposição, que é o Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata acusa-nos de dar muita voz ao poder que é o Partido Socialista. Ora, se assim é, se não agradamos nem a gregos nem a traianos, significa que estamos a fazer um bom trabalho. Apesar de haver muitas vezes, e corre aí à boca, que somos o jornal do regime, não é verdade. E que estamos reféns do, como eu já ouvi dizer, e que acho que é uma expressão péssima, o dinheirinho da Câmara não é verdade. Mal de nós se estivéssemos à espera da Câmara Municipal ou do dinheiro da Câmara Municipal. Portanto, nada disso é verdade. Uh, existimos graças uh, a, a, a empresas que uh, mensalmente nos apoiam com anúncios E existimos também graças aos nossos leitores que assinam o jornal E os que compram o jornal em banca uh, Ficamos por aqui uh, Vamos fechar este programa Devo dizer que vai haver uma alteração Na próxima semana uh, por... Uh, motivos particulares, de horários, vamos deixar de sair à sexta-feira. Portanto, esta semana vai ser a primeira, a última, aliás, que vamos sair à sexta-feira. Isso significa que na próxima semana não estaremos cá na sexta-feira, vamos estar na terça. Portanto, sigam-nos a partir de agora às terças-feiras. Uh, estaremos cá para debater a, a atualidade um, a quem nos está a ouvir muito obrigada, continuem a seguir-nos falem de nós uma boa semana e muita saúde boa
1: semana
0: boa semana e saúde